0: Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bilder vom vergangenen Jahr. Unzählige Fische, die in der Oder zwischen Polen und Deutschland tot an der Wasseroberfläche treiben, ein ganzes Ökosystem in Gefahr. Ein Jahr ist es jetzt her, dass viel zu viele Goldargen in der Oder für ein massenhaftes Fischsterben gesorgt haben – und heute? Da steigt die Konzentration der Goldalge schon wieder gefährlich an. Wir blicken ein Jahr nach der Katastrophe noch einmal auf die Oder und fragen, kann sich das massive Fischsterben nun wiederholen? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Die Folgen der Oder-Katastrophe aus dem vergangenen Sommer, die sind für das gesamte Ökosystem bis heute dramatisch. Aktuelle Untersuchungen gehen davon aus, dass etwa 1000 Tonnen Fisch in der Oder verendet sind und mehr als die Hälfte des normalen Fischbestands, der fehlt auch diesen Sommer noch. Verantwortlich für das Fischsterben ist eine Eigenart, nämlich die Goldalge. Und die gedeiht unter bestimmten Voraussetzungen besonders gut, und zwar bei Niedrigwasser, bei warmen Temperaturen und vor allem, wenn zu viel Salz im Fluss ist. Und genau da liegt das Problem. Auch heute noch kommt jede Menge Salz in die Oder und zwar über Abwasser, die die Industrie vor allem in Polen und Tschechien in den Fluss pumpt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, die macht sich deshalb wieder Gedanken um den Zustand der Oder.
1: Ich bin in Sorge, dass die Salzeinleitungen zu hoch sein könnten und wenn dann wieder Hitze auftritt und die Alge ja weiterhin im Fluss vorhanden ist, wir eine Wiederholung erleben könnten.
0: Die gute Nachricht, bisher gibt es kein neues Massensterben von Fischen in der Oder. Aber ist dieses Jahr wirklich alles entspannter? Das weiß Sascha Meier Er ist Referent für Gewässerpolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
1: Wir hatten in den letzten Wochen vergleichbare Situationen, wie wir sie vor einem Jahr hatten. Das niedrige Wasser an der Oder war nicht ganz so extrem wie letztes Jahr, aber vergleichbar. Wir hatten auch bis Anfang Juli noch sehr, sehr hohe Temperaturen. Die Nährstoffeinträge, die vor allem aus den Kläranlagen und aus der Landwirtschaft kommen, sind nach wie vor hoch. Das ist auch ein Dauerproblem, was wir haben. Und was leider überhaupt nicht abgestellt wurde, sind die Salzeinträge durch die Industrie. Da gibt es bislang auch keinen soliden Lösungsansatz. Wir sehen nicht wirklich, dass vor allem im polnischen Bergbau dort Entsalzungsanlagen gebaut werden, in Auftrag gegeben werden oder Pufferbecken gebaut worden sind. Und das ist so die größere Problematik, die wir hatten. In den letzten Wochen. Es gab auch vereinzelt in Schlesien Fischsterben in Nebengewässern der Oder, die auf die Goldalge zurückzuführen sind. Jetzt aktuell haben wir wieder mehr Niederschlag, mehr Durchfluss. Das scheint den Wetterprognosen jetzt auch so die nächsten Tage so weiterzugehen.
0: Also so ein neues Fischsterben steht uns jetzt zumindest gerade nicht unmittelbar bevor.
1: Die nächsten Tage würde ich es jetzt nicht vermuten. Wir hatten zwar letzte Woche einen Fischsterben im tschechischen Teil der Oder. Das kann aber auch äh, in Zusammenhang gewesen sein mit Starkregen und dass dann dort Verschmutzungen von der Oberfläche oder aus den Haushalten in den Fluss gekommen sind und sich dadurch Bakterien gebildet haben, die den Fischen den Sauerstoff genommen haben. Das ist noch offen, aber die tschechische Regierung hat bislang eigentlich die industriellen Einleitungen ausgeschlossen. Das muss man noch genauer sehen. Ich kann aber nicht ausschließen, und so habe ich es auch immer aus der Forschung gehört, dass jetzt im Spätsommer vielleicht dann doch noch eine trockene Phase kommen könnte. Und wir erneut so ein Problem haben. Es kann aber auch durchaus eben auch nächstes Jahr passieren. Diese notwendigen Änderungen für die industrielle Bewirtschaftung, damit keine Einleitungen mehr in die Oder stattfinden, sind eigentlich enorm. Das braucht eine große Vorlaufzeit.
0: Ja, die Oder fließt durch Tschechien und Polen entlang der deutsch-polnischen Grenze. Sie haben es ja auch schon angesprochen, dass vor allem Industrieanlagen in Polen für den schlechten Zustand der Oder verantwortlich sind, weil da zu viel salzhaltiges und warmes Abwasser in die Oder geleitet wird. Sie waren da jetzt auch recht pessimistisch. Hat sich denn da auf polnischer Seite irgendwas getan, auch seitens der Regierung? Gibt es da jetzt schärfere Regulierungen? Also
1: auf internationaler Ebene gab es zumindest eine Überarbeitung des Warn- und Alarmplans. Das heißt, wenn eine Katastrophe passiert, dann sollten auch schneller die Nachbarstaaten informiert werden. Das hat ja letztes Jahr nicht wirklich gut funktioniert. Und was auf polnischer Seite jetzt auch stärker eingerichtet worden ist, sind Messstellen von offizieller Seite. Das heißt, es würde dann auch leichter nachvollziehbar sein, wenn irgendwas auftritt, was ja eine Gefahrensituation hat, dass das schnell erkennbar ist. Das sind jetzt die wenigen positiven Dinge. Die großen, schwierigen Sachen, die wir sehen, sind, dass in Polen gerade ein Oder-Sondergesetz verabschiedet wird. Dort sind nur Teile der Wasserwirtschaft und der Bergbauindustrie beteiligt worden, aber zum Beispiel nicht die Gesellschaft, nicht die Umweltschutzverbände. Dieses Gesetz heißt im Namen nach Gesetz zur Vitalisierung der Oder. Das hat aber nicht wirklich viel mit Naturschutz zu tun, sondern es ist im Wesentlichen ein Infrastrukturprojekt für die Oder. Das heißt, die Oder soll schneller und zügiger ausgebaut werden, ohne mehr Beteiligung. Und zum Beispiel sind konkret zwei Staustufen geplant. Das sind alles Maßnahmen, die dafür sorgen, dass der Fluss nicht widerstandsfähiger wird, wenn wieder so eine Giftwelle durchkommt.
0: Und wenn jetzt Polen da nicht genug tut, um die Oder zu schützen, was kann man denn hier in Deutschland tun, damit sich so eine Katastrophe nicht wiederholt?
1: Also auf deutscher Seite hat das Land Brandenburg auch nochmal eine neue Messstelle eingerichtet, ein, ein sogenanntes Daphnientoximeter, das sind kleine Tiere, die, die schnell auf Gifteinleitungen reagieren, die ist jetzt in Frankfurt-Oder platziert worden, das heißt, die Behörden wissen dann ein bisschen früher, wenn eine Giftwelle kommen würde und könnten zum Beispiel so dadurch das Oderbruch schützen, indem sie dann eben Einlassbauwerke schließen würden und dann eben die Bewässerung des Oderbruchs nicht mehr aus dem Oderwasser erfolgen würde. Das ist eine Maßnahme, die kann so temporär erfolgen für eine gute Woche. Das ist dann aber auch schon alles. Und dazu kann natürlich noch der Katastrophenschutz besser befähigt werden und in Alarmbereitschaft gesetzt werden. Also das ist jetzt auch alles durchgespielt. Die mittelfristige Maßnahme, die auf deutscher Seite passieren kann, ist die Oder auch weiter zu renaturieren. Wir haben festgestellt dass die Organismen, die, die nicht im Hauptstrom leben, sondern eben in den Seitenarmen, in den Altarmen, also kleine Fische, Muscheln, dort eine bessere Überlebenschance haben, weil dann diese Giftwelle an ihnen vorbeigeht. Das ergibt aber alles natürlich vor allem nur dann Sinn, wenn das ein Zusammenspiel mit Polen gemacht wird.
0: Und was müsste da jetzt so im allerbesten Falle passieren, damit sich so ein Fischsterben nicht wiederholt in Zukunft?
1: Also die erste Maßnahme muss sein, die Salzeinleitungen durch die Industrie weitgehend zu stoppen und die Einleitgenehmigungen auch so zu reduzieren, dass, wenn unbedingt eingeleitet werden muss, das angepasst werden muss an den Wasserstand in der Oder. Das heißt, wenn einfach zu wenig Wasser im Fluss ist, darf auch nicht eingeleitet werden. Es müssen Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, Entsalzungsanlagen zu bauen oder eben Pufferbecken. Das sind also so mittelfristige Aufgaben, die aber schnell in Angriff genommen werden müssen. Und die andere Maßnahme, die einhergehen muss, ist zu gucken, welche Potenziale der Renaturierung wir an der Oder haben, um den Fluss einfach widerstandsfähiger gegenüber Ökokatastrophen zu machen. Und eine Maßnahme, die dem vollkommen entgegensteht, ist der oder der auf polnischer Seite bereits läuft, aber auch vom Bundesverkehrsministerium in Deutschland auch weiter geplant wird. Da fordern wir natürlich umgehend ein Moratorium, damit der Fluss sich erstmal wieder erholen kann.
0: Viele offene Fragen bleiben also auch ein Jahr nach der Oderkatastrophe. Salzgehalt und Goldalgen sorgen auch in diesem Sommer wieder für Probleme. Die Ursachen werden weiterhin nicht länderübergreifend in Tschechien, Polen und Deutschland bekämpft. Und vielleicht ist es nur der viele Regen, der eine neue Katastrophe in diesem Sommer verhindert hat. Wenn der aber ausbleibt, dann könnten in der Oder auch dieses Jahr wieder viele Fische verenden. Und das war es von uns für heute. Wenn euch zurück zum Thema gefällt, dann folgt uns doch einfach auf Spotify oder Apple Podcasts. Über eine gute Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Die Redaktion dieser Folge hatten Johanna Mohr und Leonie Albrecht. Tim Schmutzler hat sie produziert. Chef vom Dienst war Lars Fein. Und ich bin Janne Köhler. Ich sage ciao und bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.